0: Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz Donnerstag alle vier Wochen gibt es um 17 Uhr die Sendung eine Stunde mit die wissenschaftliche Sendung bei Radio Free FM und wir haben heute wieder einen Gast, diesmal eine PH, die wir noch nie gehabt haben, von der PH Schwäbisch Gmünd. Da begrüße ich sehr herzlich den Professor Dr. Lutz Kasper. Er ist Leiter der Abteilung für Physik und der stellvertretende Institutsdirektor in Schwäbisch Gmünd. Herzlich willkommen, Herr Kasper.
1: Schönen guten Tag. Ich freue mich auf das Interview.
0: Wir freuen uns, dass Sie Zeit gehabt haben. Sie sind ja nicht nur Physiker, Sie sind ja auch Didaktiker. Das bringt uns dann nachher zum Thema. Aber wenn Sie vielleicht am Anfang erst mal sich mit Ihrem akademischen Werdegang vorstellen, was Sie denn alles gemacht haben, bevor Sie dann in Schwäbisch-Gmünd die Professur erhalten haben.
1: Ja, das kann ich gern sagen. Ich bin also von der Ausbildung, also ich habe eine richtig anständige Ausbildung gemacht. Ich bin Werkzeugmacher. Das kam vor meinem Studium. Dann habe ich aber Physik und Mathematik studiert ähm, in Hannover, bin dann in den Schuldienst gegangen, das heißt erstmal ins Referendariat, da bin ich nach Berlin gewechselt in der Zeit und habe dann auch ein Jahr in der Schule gearbeitet und danach hatte ich äh, dann irgendwie den Fuß in der Tür in den, in, in den Bildungsmedien, äh, in den Verlagen, damals Cornelsen Bildungsverlag, habe da einige Jahre im Rektorat gearbeitet und äh, im Lektorat gearbeitet, Entschuldigung, und bin dann ähm, aber wieder an die Hochschule zurückgegangen äh, und zwar nach Potsdam zum Promovieren, habe in Physikdidaktik promoviert und ähm, hatte dort auch noch eine kurze Postdoc-Phase. Dann gab es äh, verschiedene Stationen äh, mit äh, mit einer Vertretungsprofessur in Frankfurt und mit einer Stelle in Freiburg und dann bin ich äh, letztendlich hier in Schwäbisch Gmünd gelandet und ich fühle mich hier auch sehr wohl und vertrete hier das Fach Physik mit einem kleinen Stamm an Kolleginnen und Kollegen und bilde hauptsächlich Lehrerinnen und Lehrer aus, zukünftige. Ich bin übrigens aber nicht ganz fern von der Uni Ulm. Ich habe da regelmäßig auch Lehrveranstaltungen im Bereich Physikdidaktik mit den zukünftigen Lehrkräften, Physiklehrkräften, die in Ulm ausgebildet werden. Also insofern bin ich ein bisschen verbunden auch mit der Uni
0: Ulm. Das ist hervorragend, passt ja. Liegt ja auch an der geografischen Nähe. Sehr schön. Da haben wir ja schon mal die Verbindung zu der Physik hier in Ulm. Da hatten wir ja auch schon ein paar Kollegen von Ihnen. Jetzt ähm, fragt man ja immer, ja, ja, diese Physiker oder die generell die Leute an der Uni, ähm, die sitzen da in ihrem Elfenbeinturm und machen irgendwelche abgefahrenen Sachen, von denen der normale Mensch sowieso nichts hat, es versteht ja auch keiner, was die da so treiben, aber nein, dass sie ja auch Didaktiker sind, haben wir uns ein Thema rausgesucht, mit dem hoffentlich jeder was anfangen kann und wir ergründen jetzt die wirklichen, wichtigen Dinge im Leben, denn wir trinken jetzt physikalisch eine Flasche Wein. Ja, das Thema ist so bedeutend, die Physik und Wein trinken, dass sie sogar ein ganzes Buch darüber geschrieben haben.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, da kann man sich natürlich als erstes fragen, ja, Physik, äh, Lehramtsausbildung und Schule und dann das weinthema wie mag das zusammenpassen? Ähm, ja, die Frage äh, ist berechtigt und ähm, ich kann es gleich vorausschicken. Ähm, alle 50 Experimente, so heißt das Buch übrigens, Physik mit Barik eine Weinprobe in 50 Experimenten, man kann nahezu alle Experimente auch alkoholfrei machen. Aber ähm, es ist ja auch nicht so, dass das jetzt tatsächlich für für den Schulbereich geschrieben ist, ähm, da geht es eher, und das ist durchaus auch ein Anliegen der Physikdidaktik, dazu im, im Bereich lebenslanges Lernen, das ist so ein Stichwort, auch Menschen, ich sage mal, wieder einzufangen, wieder zu begeistern, die in der Schule schlechte Erfahrungen mit dem Fach Physik gemacht haben. Das begegnet mir häufig, wenn ich gefragt wäre, ja, was machst du so beruflich? Ähm, oh, Physik, na ja. Und dann kommen immer so die Erzählungen von kreidestaubigen Formeln, von Prüfungsängsten, von wenig Experimenten, wenig Alltagsnähe vor allem. Und das ist so eins der Stichworte. Und ich glaube, da liegt auch unser Anliegen, dass äh, mein Kollege Patrick Vogt und ich hatten mit diesem Buch äh, Leute wieder zu begeistern oder auch zu begeistern. Und auch durchaus Physikerinnen und Physiker, die also schon dem Fach sehr nahe stehen, denen auch ganz neue Perspektiven auf ihr eigenes Fach zu geben. Ich glaube, das kann gelingen mit so einem Kontext. Wir sprechen in der Physikdidaktik dann immer von Kontextorientierung. Das ist so eine Fachvokabel, also das Anknüpfen an Alltagserfahrungen. Und ähm, da, denke ich, können wir durchaus erfolgreich sein und Leute wieder ähm, an die Physik näher heranbringen.
0: Dann führen wir jetzt mal alle Leute, alle Hörer von Radio Schweff an, an die Physik heran. Und wir fangen im Prinzip an, wie bei einem schönen Abendessen mit Wein. Ja, wir stellen jetzt die Flasche Wein auf den Tisch, das, die steht da schon erstmal, da machen wir noch keine Physik. Aber jetzt beginnt ja schon mal die erste Problematik, die Flasche ist ja zu. Wie wir sie aufkriegen, wissen wir natürlich alle, das ist ja gar kein Problem. Aber was ist denn jetzt das physikalisch Interessante bei einem so banalen und oft geübten Akt wie das Öffnen der Flasche?
1: Ja, da steckt, ich glaube fast, man könnte allein darüber ein Buch schreiben, das Öffnen der Weinflasche. Da steckt ja der Korken als das große Hindernis im Flaschenhals drin. Und der steckt ziemlich fest, das ist ja auch gut so. Wir wollen ja die Flasche transportieren und lagern und so weiter. Und ähm, den Korken herauszubekommen ist... Gar nicht so einfach, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben das in mehreren Messreihen ausgemessen. Man braucht, wenn man mit einem ganz normalen Korkenzieher arbeitet, also der keine irgendwelche tricky Mechanik dran hat, ähm, muss man mit einer Kraft von mindestens 250 Newton ziehen. Für diejenigen, denen das jetzt nicht sagt, das ist ungefähr die Gewichtskraft einer Kiste, das kann man sich vorstellen, die 25 Kilo wiegt. Die muss man kurzzeitig einmal anheben. Das ist ziemlich viel Arbeit, die man da leisten muss. Und deswegen haben sich findige Köpfe schon immer äh, Gedanken darüber gemacht und haben hervorragende kleine Maschinen erfunden, das sind die Kurkenzieher. Und da steckt jede Menge Mechanik drin. Wir finden da Hebel, die Hebelgesetze, das kann man alles sehr genau nachprüfen. Ähm, man findet geneigte Ebenen, also schiefe Ebenen. Ähm, man kann mit dem Druck arbeiten und all das wenden wir an. Und, ähm, aber ganz am Anfang beginnen wir dennoch unsere Weinprobe und ziehen den Korken mit einem ganz gewöhnlichen Korkenzieher heraus. Und dabei macht es so ein schönes Plopp-Geräusch. Das hat wahrscheinlich jeder im Ohr, der das so schon mal gemacht hat. Dieses Plopp-Geräusch kann man dazu nutzen, ähm, die Schallgeschwindigkeit zu messen. Man braucht dann einfach nur ein Smartphone, eine geeignete App darauf. Und das ist dann schon... Äh, ganz lustige Physik, finde ich. So fing das Ganze übrigens mal an. Das war so eins der ersten Experimente im Akustikbereich, die wir gemacht haben. Und dann kam noch ein bisschen wein glasakustik dazu. Und irgendwann hatten wir uns dann gedacht, Mensch, jetzt haben wir das Thema Wein schon mehrfach behandelt. Äh, können wir da nicht ein bisschen noch, noch mehr machen? Und am Ende sind es 50 Experimente geworden. Aber ja, jetzt haben wir den Korken einmal auf einfache Weise rausgezogen. Schallgeschwindigkeit bestimmt. Und ähm, dann kann man sich fragen, was macht man, wenn man keinen Korkenzieher zur Hand hat? Zugegeben, kommt selten vor, fast jeder hat einen Korkenzieher zu Hause. Aber wir bieten noch äh, eine ganze Menge Alternativen an, wie man den Korken rausbekommen kann. Das könnte man thermisch machen. Ähm, Flambierbrenner als Stichwort. Nehmen Sie einen Flambierbrenner, halten Sie den genau an die Stelle, wo der Weinpegel ist, im Flaschenhals. Und Sie brauchen ungefähr 30 Sekunden, und dann ploppt ihn der Korken auch raus. Und auch das ist jede Menge Physik. Da braucht man ein bisschen Thermodynamik. Aber da reichen, da reichen die einfachen Gasgesetze im Prinzip aus, die wir so in der Klasse 9, 10 oder 11 in der Schule mal gelernt haben. Und damit kann man das Ganze gut verstehen. Es ist übrigens eine, eine relativ schadlose Methode für den Wein. Es ist nur die oberste Schicht des Weins, die wirklich erwärmt wird. Ähm, ansonsten passiert dem Wein dann nichts und nach 30 Sekunden haben Sie den Korken drauf.
0: Aber was passiert mit, was passiert ja. dann mit dem Korken und mit der Flasche physikalisch, wenn Sie das erhitzen? Dehnt sich ja erstmal irgendwas also, aus, würde ich mal sagen, oder?
1: Genau, da dehnt sich erstmal irgendwas aus. Ähm, es passiert mit der Flasche gar nichts, zum Glück. Ähm, ja, Glas und Hitze, da muss man immer ein bisschen Bedenken haben, aber das, das äh, geht gut. Zumindest in allen Fällen, die wir bis jetzt geprobt haben, ist es gut gegangen. Was sich ausdehnt, ist das kleine bisschen Restgas, was über dem Weinpegel und unter dem Korken ist. Das ist nicht viel. Das ist in der Regel, das ist ja fast standardisiert in Europa, sind das 2 Zentimeter äh, ungefähr äh, Höhe. Und dann der Innendurchmesser des äh, Flaschenhalses, der ist meistens auch bei 2 Zentimeter. Und dieses kleine Volumen dehnt sich aus und trifft natürlich auf den Widerstand des Korkens. Der sitzt fest. Das heißt, äh, da wirkt erstmal die Haftreibungskraft des Korkens und der rückt erstmal nicht weiter. Das heißt, wir müssen dieses bisschen Luftvolumen sehr, oder Luft, es ist Gas, also ein bisschen Alkoholdampf äh, natürlich auch drin. Das muss äh, stark erhitzt werden und am Ende gibt es auch eine kleine Rechnung, die wir durchführen, die zeigt, dass das allein auch nicht ausreicht. Wir brauchen noch den verdampfenden Wein, also den Dampfdruck vom äh, Wein, vom, vom Wasser und vom Alkohol. Und der hilft dann zusammen mit dem hohen Druck, der dann in dem Gas äh, wirkt, um den Korken rauszudrücken.
0: Und es braucht nur 30 Sekunden, wenn ich die entsprechend heiße Quelle habe, der Hitze?
1: Genau, da reicht, äh, da reicht tatsächlich ein Flambierbrenner. Also wir haben das mit einem ganz einfachen, handelsüblichen Flambierbrenner gemacht. Sie können natürlich die langsame Variante auch nehmen. Die ist physikalisch auch interessant, aber ein bisschen langweilig. Sie können die Weinflasche nehmen und auf eine Kochplatte, also auf in, in einen Kochtopf stellen, wo unten ein bisschen Wasser drin ist, und dann die ganze Weinflasche erwärmen. Nach und nach drehen Sie dann auf, bis das Wasser anfängt zu sieden. Dann wird der ganze Wein aber warm, und das, Sie merken schon, das ist der große ist. Nachteil. Dann dehnt sich der Wein selbst aus als Flüssigkeit. Wir haben da quasi ein, ein Flüssigkeitsthermometermodell damit entwickelt. Dann dehnt sich der ganze Wein aus und schiebt am Ende den Korken langsam. Das ist sehr meditativ. Mhm. Und wenn Sie einen Rotwein haben, aus dem Sie ohnehin ein Glühwein machen wollen im Winter, dann äh, kann ich diese Methode empfehlen. Ähm, ist 15 Minuten müssen Sie einplanen dafür. Also das braucht ein bisschen Zeit. Ich empfehle tatsächlich den Flambierbrenner.
0: Also wenn man jetzt mal keinen Korkenzieher zur Hand hat, empfiehlt der Physiker, was man natürlich als Physiker immer in der Hosentasche stecken hat, einen Flambierbrenner. Dann kann man, und dann haben Sie getestet, dass es dann dem Wein vom Geschmack keinen Abbruch gibt, weil man ja nur das, nur das Gas und ein bisschen oben von dem Wein erhitzt. Aber der Rest des Weines bleibt ja, bleibt ja temperaturtechnisch erhalten.
1: Ganz Genau, ja. Also, das tut dem Wein nichts, ähm, im Gegensatz zu der äh, Kochplattenvariante. Der, der Wein ist dann natürlich bei ca. 70 Grad und das ist dann schon grenzwertig.
0: Also, haben wir noch eine Alternative zum Öffnen, eine physikalische Alternative, die dem Wein, ja, wo der Wein äh, natürlich nicht Schaden trägt, wenn es geht?
1: Genau, das wäre dann die, die Methode für die Sportler, die wir noch weiter empfehlen können. Ähm, Ballsportler insbesondere haben doch bestimmt eine Ballpumpe zu Hause. Dann stecken sie die Ballnadel durch den Kurken durch. Oft ist es so, dass die die Kurkenlänge ein bisschen größer ist als die Ballnadel. Dann müssen Sie mit einer Stricknadel noch ein bisschen nachhelfen, das noch durchstecken. Dann haben Sie die Ballnadel da drin, stecken die Fahrradpumpe, am besten so eine, die man auf den Boden stellt, so eine Fahrradpumpe. Und dann reichen ein, zwei kräftige Züge. Plopp ist der Kurken ganz schnell draußen. Also das wäre die sportliche Variante. Funktioniert sehr gut. Die gibt's mittlerweile oder mittlerweile schon seit längerer Zeit, auch in ganz kommerzieller Weise. Das gibt so kleine Pumpen, wo man auch eine Kanüle durch den Korken durchsteckt und dann mit der Hand so zwei, drei, vier Mal pumpt und dann drückt es den Korken da auch raus. Und dann gibt es natürlich noch die ganz brutale Methode, den Wein mechanisch an, an eine Wand irgendwie zu schlagen oder an einen Baum, wenn es ein Picknick im Freien ist. Wenn Sie eine Betonwand haben, dann empfehle ich den Schuh auszuziehen, das ist die beste Polsterung stecken Sie die, die Weinflasche in den Schuh mit dem Absatz und dann so an die Wand ein paar Mal dranhauen und Sie sehen Stück für Stück für Stück kommt der Korken dann raus und dann können Sie den Rest mit der Hand rausziehen.
0: Und da muss ich keine Sorge um die Flasche haben, weil der Flaschenboden so stark ist?
1: Ja und die sollten es tatsächlich ein bisschen abpolstern, aber da reicht ein Schuhabsatz
0: aus. Mhm. Okay, also das heißt, da kann uns die Physik doch bei einigen helfen, wenn ich mal in der Wüste bin und ein Wein nicht aufbekomme. Ja, äh, haben, haben, wir schon mal, Ort, ja. haben wir schon mal gelernt, wie man äh, in Schwäbisch Gmünd an der PH so seinen Wein trinkt. Sehr, also nicht trinken, wir, ja wir sind ja erst beim Öffnen. So, dann gibt es das, das wunderbare Plop, haben wir schon gesagt, mit der Schallgeschwindigkeit. Das kann man mit einer, mit einer handelsüblichen App dann messen. Gibt es das so oder braucht, muss man da irgendwie physikalisches Spezialinstrumentarium ähm, zur Verfügung? haben?
1: Nee, sie, nee, überhaupt nicht. Sie brauchen eine App, die ein Frequenzspektrum messen, also die Ihnen eine Frequenz anzeigt. Mhm. Und da gibt es da gibt's ganz verschiedene. Ähm, ich könnte eine empfehlen, die unter Physiklehrerinnen und Lehrern äh, sehr verbreitet ist, die heißt Phyfox. Ähm, die kann vieles andere auch, aber die kann unter anderem auch so ein Frequenzspektrum messen. Ähm, und die zeigt Ihnen dann eine, eine ganz deutliche äh, Frequenz an, so einen sogenannten Peak in dem Frequenzspektrum, und das ist dann die Resonanzfrequenz von dem Flaschenhals. Und damit können Sie dann mit einer kleinen Rechnung... Ähm tatsächlich bestimmen, wie groß die Schallgeschwindigkeit
0: ist. Sehr gut. Jetzt haben wir den Wein endlich offen. Hat ja lang gedauert, aber wir haben ja natürlich auch verschiedene Möglichkeiten durchgespielt. Ja? Jetzt ist der Wein endlich offen. Jetzt ist es ja so, wir gehen jetzt mal davon aus, weil es es ja auch dann für Sie interessanter macht. Wir haben einen Wein, der ein bisschen Luft braucht. Man macht es ja dann immer oft vorher, dass man den dann atmen lässt oder dass man den sogar dann extra nochmal woanders einschenkt. Was passiert mit dem Wein, wenn er atmet? Warum braucht er überhaupt Sauerstoff?
1: Ja, wie Sie gerade gesagt haben, nicht jeder Wein braucht Sauerstoff. Insbesondere wenn Sie, wenn Sie gute, alte Weine haben, die schon längere Zeit im Fass gelagert haben, dann hat das Fass, also das Holzmaterial, schon allein dafür gesorgt, dass ein gewisser Luftaustausch immer stattfindet. Sehr langsamer. Bei jungen Weinen ist es häufig so, dass die Qualität tatsächlich verbessert wird. Also diese, diese oxidativen Prozesse, die da stattfinden, verändern Farbe, Geschmack und äh, damit, äh, ja, das können, Sie, das können Sie mit jungen Weinen eigentlich fast immer machen und, und liegen fast immer wichtig dabei. Und, und dabei geht es tatsächlich um den Kontakt mit Sauerstoff, das ist der wesentliche Punkt. Und den muss man erhöhen. Und deswegen findet man in den klassischen äh, Dekantiergefäßen, die man hat, diesen breiten, großen Durchmesser am Unten, ne, Die haben ja so ein, so ein ganz bauchiges, übertrieben bauchiges, mit einem riesenbreiten Durchmesser, sodass sie die Weinflasche dann einfüllen, dabei dekantieren sie, also das heißt, sie, sie ähm, scheiden schon mal so die Reststoffe unten, Weinstein und, und ähm, Sachen, die da sedimentieren im Wein, die scheiden sie davon ab und dann kommt er in diese Karaffe und wird karaffiert ähm, für zwei bis drei Stunden. Und das ist so die klassische Methode, auch unter Weindiebhabern, die anerkannte natürlich. Ähm, dauert, wie gesagt, zwei bis drei Stunden. Nun kann es ja aber sein, Sie bekommen Besuch, der steht vor der Tür und Sie wollen irgendwie, sie wollen keine drei Stunden, Sie haben keine Zeit für drei Stunden, jetzt den Wein noch belüften zu lassen. Dann muss es schneller gehen. Und da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Also ganz ebenso klassisch ist ähm, das Weinglas schwenken. Das kennt jeder, bei der Party steht irgendwo immer der lässige Typ, da und schwenkt das Weinglas irgendwo in der Ecke. Und da kann man sich fragen, naja, ist denn das nun nur so eine, eine altväterliche Geste oder hat das Ganze auch irgendeinen Sinn physikalisch und das, oder chemisch? Und das haben wir tatsächlich äh, einmal geprüft. Da haben wir uns aus der Chemie ein Standardexperiment geklaut oder ausgeliehen, was es ähm, äh, gibt, das nennt sich die Blue-Bottle-Reaktion. Das äh, Experiment weist den Sauerstoffkontakt nach. Dadurch, dass es durch eine Redoxreaktion, also Reduktion Oxidation, eine blaue Verfärbung und Entfärbung wieder hat. Dieses Experiment wird normalerweise in einem geschlossenen Rundkolben gemacht und wird geschüttelt, intensiv geschüttelt. Und dabei kommt Sauerstoff, der da auch in diesem Gefäß ist, in die Flüssigkeit rein. Und die Flüssigkeit verfärbt sich als Oxidationsreaktion blau. Jetzt haben wir gedacht, ja, wir, wir versuchen das mal abzuwandeln, dieses Experiment, und nehmen ein ganz normales Weinglas, füllen das genauso hoch wie wie man das machen würde mit dieser, mit dieser Blue-Bottle-Lösung. Und dann schwenken wir das einfach auch so für 30 bis 60 Sekunden, so wie man das halt macht. Und siehe da, die Flüssigkeit hat sich dann auch blau verfärbt. Das heißt, wir können mit dem Weinschwenken tatsächlich nachweisen, da passiert was mit der Flüssigkeit. Also es wird Sauerstoff eingetragen. Zumindest das können wir da aus äh, chemischer Sicht nachweisen.
0: Aber irgendwann tritt eine Sättigung ein, weil wenn ich dann 60 Sekunden gemacht habe, noch mehr Sauerstoff bekomme ich ja auch nicht rein, oder? Oder kann ich dann, wenn ich drei Minuten mache, kriege ich dann mehr Sauerstoff rein oder haben wir dann eine Sättigung irgendwann mal erreicht?
1: Ja, ich glaube, nee, eine Sättigung wird es dann nicht geben, aber ähm, ich glaube, irgendwann wollen sie ja dann auch das Glas ansetzen <lacht> und mal einen Schluck trinken. Ähm, dann der weitere Effekt, der, der dann noch dazu kommt, ist natürlich, man wärmt da auch ein bisschen noch mal den Wein auf, auf Körpertemperatur. Also man hat das Weinglas ja häufig auch so in der Hand, dass dann ein bisschen Temperaturanstieg noch im Wein passiert. Das bekommt meistens auch noch ein kleines bisschen den Wein. Aber ähm, das Schwenken hat tatsächlich einen Sinn. Aber auch das könnte ja sein, dass man das als zu prätentiös empfindet gibt noch weitere Möglichkeiten, den Wein zu belüften. Eine bietet die, ähm, die kommerzielle Weinindustrie an, einen Ausgießer, der schon beim Ausschenken den Wein zusätzlich noch mehr belüftet. Also eine sogenannte Venturi-Düse. Ähm, hat ein Italiener mal erfunden vor langer Zeit und hat vermutlich keinen Wein im Sinn gehabt. Aber ähm, da ist es so, dass der Wein in dem Ausgießer durch eine ganz schmale Engstelle fließt, mit einer höheren Geschwindigkeit ähm, in der Physik können wir das dadurch begründen, dass da die Kontinuitätsgleichung gilt. Und dann ist da noch eine ganz kleine Bohrung nach außen in dem Ausgießer. Und dort, wo die Geschwindigkeit sehr hoch ist, dort ähm, ist tatsächlich dann der Druck, der statische Druck am niedrigsten. Und das bedeutet, dass Luft von außen reingedrückt wird durch, dieses kleine, durch diese kleine Bohrung an diese Engstelle. Das heißt, da wird ein kleines bisschen Luft von außen rein verwirbelt mit dem Wein und soll damit äh, für eine bessere Sauerstoffversorgung des Weins schon beim Einschenken sorgen. Uns hat das nicht so richtig, also in unseren Testreihen, die wir gemacht haben, hat uns das nicht richtig überzeugt, ob das einen Unterschied macht. Muss jeder selber rausfinden. Wir haben die radikale Lösung aber noch im Angebot. Die schreckt viele viele Weinliebhaber natürlich ab. Aber ähm, in in kleineren Blindstudien konnten wir zeigen, dass bei Billigweinen, ich sage mal wirklich die 3- bis 5-Euro-Klasse, junge Weine, die konnten davon profitieren. So, also wer, wer da jetzt ein bisschen empfindsam ist, möchte ich eine Trägerwarnung aussprechen, möge zwei Minuten weghören. Wir, wir nehmen den Rotwein und wir haben es nur mit Rotwein getestet. Wir nehmen den Rotwein und tun den in einen Smoothie-Maker und lassen ihn für 40 Sekunden im Smoothie-Maker. Das ist ein Anblick, den erträgten Weinliebhaber nicht gern. Aber. Wie gesagt, in den, in den äh, Blindstudien, die wir durchgeführt haben, ist es häufig so, dass dieser Wein als ähm, aromatischer bezeichnet wird hinterher. Aber machen Sie das bitte nicht mit gutem Wein, das wäre
0: schade drum. Sie haben ja selber schon gesagt, eine etwas brachiale Methode. Und wenn ich dann irgendwelche ähm, Schaumgebilde auf dem Rotwein oben drauf habe, würde es wahrscheinlich den, die großen Weinenthusiasten abschrecken. Aber es geht ja hier primär um, was physikalisch möglich ist. Wie kann ich den Wein belüften? Und ist es ist sozusagen dann die Turbo-Variante, wenn ich keine zwei Ganz Stunden cool. nach dem Dekantieren warten möchte. Ja.
1: Die Schaumbildung, die passiert tatsächlich, da haben Sie recht, aber die verfliegt auch ganz schnell. Also diese, diese Schaumbläschen, die, die sind ganz schnell weg von der Oberfläche. Das, das, und auch der Wein, der nimmt erstmal eine andere Färbung ein, aber nur kurzzeitig, weil da so viele kleine Luftbläschen dann eben im Wein mit verwirbelt sind, aber die steigen schnell auf, dann gibt es ein bisschen Schaumkrone und der ist aber nach einer Minute weg.
0: Jetzt haben Sie ja gesagt, Sie haben es mit Wein getestet. Wie ist es aber physikalisch? Kann ich da bei dem Wein irgendwas kaputt machen? Das heißt, zerstöre ich da irgendwelche Geschmacksaromen? Oder was passiert dann mit dem Wein, wenn ich den in den smoothie mega so auf brutale Weise kann ich den zerquetschen oder zerdrücken oder passiert da irgendwas?
1: Na, das ist ja beim Kältern eigentlich alles schon passiert, aber Sie können tatsächlich. Äh, also wir haben es auf 40 Sekunden begrenzt, das ist so unsere kleine Erfahrung äh, nach einer kleinen Messe. Ähm, es werden natürlich die Aromen rausgeschlagen regelrecht. Wenn Sie dann den Smoothie Maker aufmachen, dann merken Sie, Ihnen, Ihnen kommt wirklich eine richtige Aromawolke entgegen. Und ähm, ich würde das nicht noch länger machen, weil ich glaube, dann, dann wird es auch nicht besser.
0: Okay, gut, also dann haben wir eine... Aber
1: mechanisch passiert dem Wein da, glaube ich, nichts Schlimmes mehr. Der ist ja fertig gekeltert und... Ja.
0: Gibt noch es eine, noch, eine, noch eine schlimmere Methode? Da sind wir da schon bei den schlimmsten Methoden angelangt. Nee,
1: ich glaube, <lacht> ich glaube nee, das haben wir jetzt nicht noch gesteigert. Okay, gut.
0: Wir haben jetzt den Wein aufgemacht, physikalisch. Wir haben ihn belüftet. Und jetzt kommt was, wo man sagt: ähm, Ja, okay, was interessiert es eigentlich die Physik? Wir schenken ihn ein. Das dürfte jetzt nicht unbedingt äh, ein großes Problem sein. Oder gibt es da auch physikalisch irgendwelche spannenden Sachen zu berichten?
1: Ja, natürlich. Das, vielleicht eröffne ich jetzt diesen diesen Punkt nochmal mit einem mit einem kleinen Gedanken, der von einem sehr bekannten Physik-Nobelpreisträger kommt, nämlich von Richard Feynman. Der hat tatsächlich sich einmal darüber ausgelassen, philosophisch, physikalisch, über einen Spruch eines Poeten, der gesagt hat, das ganze Universum liegt in einem Glas Wein. Und ähm, das finde ich tatsächlich, und dann steht es ja vor uns, also noch nicht ganz das Einschenken fehlt noch, bevor wir tatsächlich dann das Glas Wein vor uns haben. Ähm, beim Einschenken kann einiges schiefgehen, nämlich das berühmte Kleckern, das kennt man und ähm, das passiert nahezu zwangsläufig. Also ich kann allen denjenigen, denen das schon passiert ist und denen es auch zukünftig wieder passieren wird, eine wissenschaftliche Entschuldigung hiermit erteilen. Es ist tatsächlich, es liegt einfach an dem, ähm, an, an dem sozusagen hydrophilen Verhalten von einer wässrigen Lösung wie Wein und dem Glas, der Flasche. Das heißt, der Wein möchte eigentlich um diesen Glasrand herum sich ausbreiten. Also es gibt zwei Strömungsmuster, sozusagen, wenn wir ein Wein ausschenken aus der Flasche ins Glas, es gibt den, der ins Glas hineinkommt, das ist der gewünschte, die gewünschte Strömung und es gibt dann, diesen aufgrund äh, der Anziehungskräfte zwischen der Flüssigkeit und dem Glas, diesen Strom um die, um die Flasche herum, den Hals entlang und dann, wenn sie absetzen, tropft es aufs weiße Tischtuch. Das passiert so. Und das passiert nahezu zwangsläufig. Ähm, und man möchte das Verhältnis dieser beiden Strömungsmuster natürlich zugunsten äh, des Ersteren, also dass es ins Glas hineintrifft, haben. Und da hilft tatsächlich äh, mutig schnelles Einschenken. Den Tipp kann ich geben, aber das hat natürlich seine Grenzen. Und ähm, was helfen könnte, wäre eine weniger Runde, sondern eine mehr scharfe Kante am Wein. Das kriegen wir natürlich nicht hin. Die Weinflasche können wir schlecht ähm, verändern. Ähm, davon abgesehen, es gibt tatsächlich einen Ingenieur, der solche Flaschen so geschliffen hat, dass sie, dass sie äh, am Ausgießer oben, also am, am oberen Flaschenhals, dass sie nicht mehr kleckern. Aber die Flaschen sind nicht im Handel quasi erhältlich. Ähm, sie können aber den ähm, ein Ausgießer, den ich vorhin schon erwähnt hatte, zum Belüften, der hat tatsächlich eine ganz scharfe Kante. Und damit könnten Sie, das wäre dann ein richtig guter Zweck noch für diesen Ausgießer, äh, das Kleckern ein bisschen verhindern oder nahezu verhindern. Also, das kann passieren äh, beim Einschenken. Aber dann haben wir das äh, endlich geschafft und der Wein ist im Glas drin. Und dann kann es mit der Physik weitergehen, dann wird es eher akustisch. Weil dann kommt das Anstoßen. Das ist ja irgendwie dann das, der schöne Moment, äh, soziale äh, Nähe zur Anderen. Man, man postet sich zu und stößt an und dabei klingen die Gläser. Und da sind wir dann mittendrin in der Akustik. Und auch hier kann man wieder mit Messgeräten interessante Feststellungen machen. Wenn Sie, das ist jetzt ein bisschen wäre ein trauriges Anstoßen, aber mit zwei leeren Gläsern anstoßen, dann, wenn die Gläser gleich sind, könnte man ja meinen, die Gläser erzeugen jeweils den gleichen Klang und die beiden, die beiden Töne überlagern sich einfach und werden etwas lauter dadurch. Das ist aber nicht so, interessanterweise. Man bekommt selbst bei besten Gläsern bei bester industrieller Fertigung die Gläser nicht eins zu eins haargenau identisch hin. Das heißt, auch die Töne, die die Gläser an, äh, beim Anstoßen erzeugen, weichen um ein kleines bisschen in der Frequenz voneinander ab. Und das erzeugt sogenannte Schwebungen. Dieses Auf und Ab, dieses akustische Auf und Ab, was man ähm, auch kennt vom Instrumentstimmen vielleicht, vom, vom Stimmen von Gitarrenseiten kennt man das Thema Schwebungen. Das äh, kann man auch bei Gläsern, bei Weingläsern sehr gut beobachten. Das wäre so eine, eine Sache, die man tatsächlich wieder mit einer Messung verknüpfen könnte, dieses Thema Schwebungen. Und... Ähm, dann kennt man ja das Reiben von Gläsern am Glasrand, diesen, diesen sehr schönen Klang, diesen glasklar im, im wahrsten Sinne des Wortes. Und auch das ist physikalisch interessant, wie dieses Geräusch erzeugt wird. Und da fährt der Finger über den Glasrand und das ist der sogenannte Stick-Slip-Effekt. Also der, der Finger rutscht ein Stück, wird wieder abgebremst durch die Reibung, rutscht ein Stück und das in einer Frequenz, die das Glas selber zum Schwingen anregt. Und das Glas gibt dann in seiner Eigenfrequenz einen ganz charakteristischen Ton von sich. Und das kann man auch wieder messen, wenn man will. Aber man kann es auch einfach hören und genießen. Das klingt sehr schön und das wird auch genutzt. Ja, für Musikinstrumente gibt es ja solche, solche Glasharmonikas.
0: Warum funktioniert es jetzt mit dicken Gläsern nicht, weil die nicht in Eigenschwingungen versetzt werden können, aufgrund des Materials?
1: Nicht so einfach, weil diese... Diese Masse des Glasrandes lässt sich nicht so einfach ins Schwingen bringen. Deswegen sind die dünnen Gläser da ganz, ganz klar im Vorteil. Oh, aber würde
0: genauso funktionieren, wenn ich dann mit mehr Druck arbeiten würde?
1: Ja, Sie würden, sie würden mit mehr Druck diesen Stick-Slip-Effekt gar nicht mehr hinkriegen, weil das ist ein ganz ausgewogenes Verhältnis von, von dem Auflagedruck von Ihrem Finger und, und der Reibung, also das, das Abbremsen und Rutschen. Dieses, na, das passiert pro Sekunde sehr häufig merken Sie gar nicht. Das, das fühlt sich so ein bisschen rau an und man hat das, wenn man es ein paar Mal geübt hat, dann auch schnell raus, wie sehr man den Druck auf das Glas ausüben muss. Und wenn Sie jetzt ein dickes Glas nehmen, dann können sie Druck ausüben, wie sie wollen. Sie kriegen, das, sie kriegen das einfach nicht so zum akustischen Schwingen, also zu seiner Eigenschwingung hin.
0: Könnt ihr durch das Eigenschwingen, das gibt es ja auch manchmal in berühmten Filmsequenzen, eine, ein hohes, wie auch immer gearteter Ton einer Opernsängerin, der die Gläser zum Platzen bringt. Geht es durch die menschliche Stimme oder durch, durch diesen Effekt? Kann ich dadurch das Glas selber implodieren lassen?
1: Also durch, durch das Reiben mit dem Finger kriegen sie kriegen es nicht zum Zerstören. Sie können das akustisch anregen, das Glas, in seiner Eigenfrequenz. Und Sie können es tatsächlich zum ähm, Platzen, zur Zerstörung bringen. Aber mit der menschlichen Stimme, das halte ich äh, für gefaked. Da gibt es viele Videos, die das suggerieren. Auf YouTube findet man da sehr viele Beispiele. Aber ähm, nach, nach äh, allem, was ich für richtig halte, kann das mit der menschlichen Stimme eigentlich nicht gelingen. Diese, diese Videos, also man kann das Glas ein kleines bisschen präparieren. Man kann, das, man kann eine Säubbruchstelle da ein mit einem Diamantschneider oder so mit einem, mit einem Glasschneider, kann man da eine kleine, äh, Kant, also einen kleinen Riss sozusagen vor, äh, vorarbeiten und dann kriegt man das mit der Stimme hin. Aber äh, um das Glas tatsächlich in seiner Eigenfrequenz zum, äh, zum Zerbrechen zu bringen, müssen sie relativ lange, den Ton und auch in einer sehr konstanten Frequenz aushalten können. Und das kriegen die menschlichen Stimmen tatsächlich meines Wissens nicht hin. Mit einem Frequenzgenerator und einem Lautsprecher kann man das machen. Das, da da gibt es ebenso viele Beispiele auch äh, auf den Videokanälen zu sehen. Und das haben wir auch schon gezeigt, das bekommt man hin.
0: Was passiert denn? Was, was heißt denn Eigenfrequenz? Ist es für jedes Glas unterschiedlich? Liegt es dann am Material, an der Dichte? Was ist? Was sind die Faktoren, die diese Eigenfrequenz bestimmen?
1: Ja, das, genau wie Sie sagen, das liegt an, an, der, an der Dicke des Glases zum einen. Das liegt auch an der Glasform. Ein Glas verhält sich akustisch gesehen sehr ähnlich zu einer Glocke zum Beispiel. Eine Glocke, die man anschlägt. Die hat auch ihren Grundton und dann schwingt die Glocke wie so ein Kaffeebecher, den man von zwei verschiedenen Seiten immer zusammendrückt so ein bisschen. Das ist so die Grundschwingung eines Weinglases und auch einer Glocke. Und diese Grundschwingung, die muss man erwischen. Ähm, mit einem, wie gesagt, mit einem Frequenzgenerator das ist das ja einfach. Den kann ich äh, alle Frequenzen durchstimmen. Und wenn ich die Grundfrequenz des Glases kenne, die kann ich vorher sehr einfach messen. Man schlägt das mit einem kleinen Holzlöffelchen an hat wieder ein Smartphone mit einer oder ein anderes Messgerät mit einer Frequenzmess-App, dann sieht man wieder diesen Peak. Und diese Frequenz, die ich somit messe, das ist die Grundfrequenz und die stelle ich auf dem Frequenzgenerator ein und dann möglichst auch in einer guten Lautstärke. Und dann fängt das Glas an, immer mehr sich aufzuschaukeln. Also diese Grundschwingung, die ne, in so einem Kaffeebecher-Modell, so einem Pappbecher kann man sich das ganz gut selber klammern. Die, die wird dann immer größer und irgendwann, also es ist erstaunlich, wie elastisch so ein Glas ist, wenn man sich das in Stroboskopaufnahmen einmal anguckt. So ein Glas hält eine ganze Menge aus an, an Schwingungen, ähm, aber an, an einer bestimmten Stelle wird dann einfach die sogenannte Resonanzkatastrophe wirksam. Das heißt, die, Eigen, die Eigenschwingung wird immer mehr aufgeschaukelt, ähm, wenn die von außen richtig angeregt wird und das Glas äh, bricht dann.
0: Ist es der, der gleiche Effekt, der dann auch bei Brücken zu beobachten ist, dass die mal, wenn die in so eine Schwingung reingeraten, dass man das dann nicht mehr, dass es dann so weit geht, bis es dann zerbricht, das Material? Also
1: es ist ein vergleichbarer Effekt. Genau die, eben die sogenannte Resonanzkatastrophe. Das berühmteste Beispiel ist ja aus den 40er Jahren die sogenannte Galloping Gertie, die Tacoma Narrow Bridge, die einige Monate nach ihrer Eröffnung schon zerbrochen ist. Also die hat Querwinde bekommen, ist dadurch durch durch Wirbelabrissfrequenzen äh, angeregt wurden und dummerweise in ihrer auch in ihrer Eigenfrequenz, also in der äh, Frequenz, in der sie selber ähm, ihre Resonanz hat, die Brücke, und ist damit dann auch kaputt gegangen. Das ist ein vergleichbares Phänomen.
0: Das heißt, mit so einem Frequenzgenerator kann ich dann auch durchaus relativ dicke Scheiben kaputt machen? Könnte ich jetzt mich jetzt vor, vor eine Bank stellen und sagen, hier Sicherheitsglas mit dem richtigen Frequenzgenerator, kriege ich die, Bank, die, die Sicherheitsscheibe kaputt? Oder ist die natürlich extra so konstruiert, dass es nicht funktioniert?
1: Also äh, das wüsste ich nicht, ob das funktionieren würde. Das ist eine interessante Frage. Also der Frequenzgenerator ist da auch nicht das Problem. Wahrscheinlich ist eher das Problem, den geeigneten Lautsprecher zu haben, der diese Energie auch abstrahlt. Also man muss zunächst mal die Eigenfrequenz, der Scheibe ermitteln und wenn die, ich könnte mir vorstellen, die ist relativ tief, dann brauchen sie äh, sehr große Lautsprecher, um diese Energie auch abstrahlen mhm. zu können.
0: Gut. Aber wir sind, ja, wir sind ja beim Weinglas, da ist es ja ist es ja relativ, noch relativ einfach, weil es ja sehr dünn ist und eine hohe Frequenz hat. Jetzt ähm, haben wir das Weinglas dummerweise kaputt gemacht, das gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Also wir, wir stoßen ja nur an, ja. Genau. Wir, wir machen ja nichts kaputt. Äh, was passiert beim Anstoßen? Haben wir, da wieder, haben wir da schon wieder Schallgeschwindigkeit? Natürlich, weil wir hören es ja. Ne?
1: Genau, wir hören das und äh, diese Schallgeschwindigkeiten kann man messen auch wieder. Man kann... Man kann die in ähnlicher Weise wie beim Kurkenziehen messen. Nur das macht ja dann, das macht ja dann kein Plop. Wir müssten das, die Schallgeschwindigkeit mit dem Weinglas zu vermessen, würde anders funktionieren. Wir brauchen ein Geräusch, äh, sowas wie ein weißes Rauschen zum Beispiel, also ein breites Angebot von verschiedenen Frequenzen. das, kann, das können wiederum Smartphone-Apps auch machen, sogenanntes weißes Rauschen erzeugen. Und Damit rauschen wir in das Glas hinein und messen gleichzeitig wieder die Frequenz, die verstärkt wird, also die Resonanzfrequenz des Hohlraums. Da geht es dann um die Luft, die in dem Glas drin ist. Und die äh, Resonanzfrequenz gibt uns dann einen Hinweis wieder auf die Schallgeschwindigkeit. Das heißt hier, jetzt wird es ein bisschen fachlicher, hier müssten wir einen sogenannten Helmholtz-Ansatz für die Berechnung machen. Also wir fassen das Weinglas als Helmholtz-Resonator auf und somit könnten wir die Schallgeschwindigkeit äh, berechnen. Wenn wir jetzt das Anstoßen und das Geräusch vom Anstoßen nehmen, dann ähm, geht es um die Schwingung des Glases. Bei der Schallgeschwindigkeit geht es ja um die Schwingung der Luft, die in dem Glas drin ist. Ähm, wenn wir mit dem Glas anstoßen, schwingt das Glas, also da ist das Wesentliche das Schwingen des Glases, was wir hier vor uns haben. Und das können wir beeinflussen durch die äh, Füllhöhe, also je nachdem wie viel Wein in dem Glas drin ist, umso äh, höher oder tiefer klingt Und das können wir dann übrigens auch, wenn wir nämlich aus aus der Weinflasche jetzt schon was in die Gläser gegossen haben, dann wird die Weinflasche immer leerer. Dann können wir die Weinflasche so langsam als Instrument benutzen. Dann wird das Luftvolumen in der Weinflasche ja mit der Zeit immer größer. Man könnte dann so durch Anblasen zum Weinflaschen, das kennt man ja, wenn man dann verschiedene Flaschen auf dem Tisch stehen hat, mit verschiedenen Füllhöhen, dann kann man sich da eine, eine Flaschenpanflöte draus bauen. Auch ja. das kann man gut berechnen, wie viel da noch drin sein muss.
0: Jetzt kommen wir mal von der Akustik zur Optik. Wir haben jetzt den okay. Wein, wir gehen jetzt mal von dem Rotwein aus. Wir haben den Wein jetzt im Glas und da gibt es ja sehr viele verschiedene Farbnuancen von fast blickdicht schwarz, äh, ölig von der Konsistenz her bis äh, ganz hell und quasi durchsichtig. Ähm, ja. was, was passiert da Optisch, was, wie, kann man, was kann, wie kann man sich dem ganzen optisch nähern, wenn ich jetzt den Wein schön im großen Glas schwenke und mir betrachte?
1: Ja, ja genau. Das ist eine sehr schöne Frage. Und da habe ich vielleicht auch ein ganz kleines Quiz gleich für, <lacht> äh, für Ihre Hörerinnen und Hörer. Ähm, stellen Sie sich genau diese Situation vor. Sie haben ein Weinglas mit, roten, mit schönem
0: mit
1: roten Wein. Und, und dann haben Sie zwei Laserpointer. Und die gibt es ja industriemäßig in Rot und Grün zum Beispiel. Und jetzt leuchte ich durch das Weinklar, ich versuche durchzuleuchten mit einem roten, mit einem grünen Laserpointer. Und fange hinten auf der Wand auf, was da aufzufangen gibt, wenn es da was aufzufangen gibt. Und da wäre die Frage, welcher Laser dringt durch den Rotwein hindurch und welcher nicht? Oder dringen beide durch oder keiner? Ähm, kann jeder mal ganz kurz drüber nachdenken. Ich löse es hier aber auch äh, an der Stelle. Es ist tatsächlich so, dass der äh, grüne Laser, gestoppt wird von dem Rotwein und der rote Laser trinkt durch. Das können Sie gerne mal zu Hause ausprobieren und auch andere Leute befragen, was Sie dazu meinen. Das, das gibt interessante Antworten immer im Familienkreis. Den Rotwein können wir als einen typischen Farbfilter auffassen. Es ist so, dass der Farbfilter so funktioniert, dass ankommendes Licht absorbiert wird und diese Absorption hängt von der Wellenlänge des eintreffenden Lichts ab. Also von der, von der Lichtfarbe, anders gesagt. Und beim grünen Licht ist es gerade so, dass die Farbpigmente, die den Wein rot machen, das sind die Anthocyane im Rotwein, dass diese das Licht gerade in der grünen Farbe am meisten absorbieren. Das heißt, bei der Wellenlänge von grünem Licht passiert die meiste Absorption. Das kommt also nicht durch, das wird aufgenommen. Und das Licht, was durchkommt, ist tatsächlich das rote Licht. Ähm, und dann kann man mit dieser Erkenntnis von diesem kleinen Laserexperiment, kann man dann sich auch einmal, kann man einmal durchs Glas durchgucken. Sieht ein bisschen komisch aus, wenn man das in der Gaststätte macht, aber äh, die Welt sieht interessant aus durch das, äh, durch den roten Farbfilter gesehen. Weil es ist dann auch so, dass alle Grüntöne tatsächlich kein Licht mehr liefern. Alles, was in der Umgebung grün ist, trinkt als Farbe nicht mehr durch den Wein durch und erscheint uns sozusagen als Licht der, als schwarz. Und ähm, wir haben dann mit einer Küvette, das ist ein bisschen einfacher für die Kamera dann zu machen, mit einer, ist auf beiden Seiten halt plan, parallel. die haben wir mit Rotwein, Merlot war es äh, in dem Fall, gefüllt und haben dann hinterher mit einer Kamera uns die Welt angeguckt. Und ähm, da kann man schon interessante Unterschiede sehen. Eine, eine Orange und eine Limette. Und die Limette hat ein bisschen Gelb und ein bisschen Grünanteil. Die sehen in einem normalen Bild ja relativ ähnlich aus. Und wenn ich durch die Rotweinbrille sozusagen hindurch gucke, dann erscheint uns die Limette nahezu schwarz. Das ist der Grünanteil, das ist dort schon hoch genug, um, um kein Licht mehr durchkommen zu lassen.
0: Also das sind so die, also, die, die ganz klassischen Experimente, die es ja auch im Deutschen Museums beispielsweise gibt, wenn ich einfach Farbfilter vor die verschiedenen Lichtstrahlen setze. Und in dem Fall hätte ich den Rotwein als roten Farbfilter wahrgenommen dann, ne? Ja, ja, sehr schön. Okay, gut. Also das heißt, ähm, die, der, der Rotwein kann mir, kann mir dann Lichtfarben rausfiltern. Ja? Ähm, Gibt es doch optische Spielchen, die man, die man machen kann?
1: Ja, das ist ja mit den, mit den Weingläsern relativ schön zu machen. Dann ähm, haben wir ja meistens so ein schönes bauchiges Glas vor uns, nicht ganz eine Kugelform, aber immerhin. Und äh, wenn man dann vielleicht mal nicht von einem Rotwein ausgeht, weil man da nicht so gut durchsehen kann, sondern von einem Rosé oder einem Weißwein, äh, dann muss man vielleicht mal ein Stück weg, einen Meter weggehen von dem gut gefüllten Glas und sich äh, dann angucken, was man sieht. Und man sieht, die ganze Welt ist quasi verkehrt rum abgebildet in dem Glas. Also wir haben es dann mit einer kugelförmigen oder mit einer annähernd kugelförmigen Linse zu tun. Also ein, physikalisch gesehen eine Sammellinse, mit einer sehr hohen Brechkraft und die macht uns dann äh, entsprechende Bilder. Und wenn man kein kugelförmiges Glas hat, sondern ein, ich sag mal, zylinderförmiges, dann gehen wir jetzt mal in die Pfalz, da trinkt man ja so typischerweise Schorle und da sind die Gläser halt zylindrisch hoch. Wenn man sich das gut füllt mit einem, mit einem riesigen Schorle, kann man schön durchgucken, dann haben wir es mit einer Zylinderlinse zu tun. Und da kann man auch schöne Experimente mitmachen, wie sieht die Welt dahinter aus und ähm, man kann da mal Gegenstände hinter dem Glas ins Bild reinkommen lassen und genau beobachten und, und da kommt eins unserer Anliegen ja auch mit zum Tragen, also den physikalischen Blick ein bisschen schulen. Ähm, also wenn ich da zum Beispiel mit einem Gegenstand hinter dem Glas von rechts ins Bild reingehe, dann erscheint er, als ob der von links käme und solche Spielchen kann man tatsächlich sehr schön machen mit Zylinderlinsen. Ja, also da kann man ein bisschen Optik damit betreiben.
0: Gut, jetzt haben Sie gesagt, es gibt noch so ein paar Balance-Sachen und äh, Party-Tricks mit den, mit den Weinflaschen. Gibt es da was Gefahrloses, was man noch anstellen kann?
1: Ja, also fast alles gefahrlos. <lacht> ja. Vielleicht, vielleicht nochmal ein kleiner Blick zurück in die Antike. Also ne, mit dem Thema Wein und Physik bringen wir ja zwei wirklich uralte Kulturen zusammen. Das fanden wir ja auch sehr sehr reizvoll. Also der Wein als Kultur ist ja wirklich uralt. Ich glaube, die älteste Kälterei wird auf irgendwie 7000 Jahre geschätzt, die man so kennt im Gebiet der heutigen Türkei. Und auch die Physik ist einige tausend Jahre alt, je nachdem, wo man die Wissenschaft als, als Anfang irgendwie hernimmt. Ob sie bei den Ägyptern in Mesopotamien war, es bestimmt noch keine richtige Naturwissenschaft, aber schon sehr, sehr genaue Beobachtungen haben die Leute gemacht. Aber spätestens mit Thales von milet also in der Antike, ist man sich doch relativ einig und sagt, na, da fängt die Naturwissenschaft oder die Naturphilosophie als Wissenschaft an. Und gerade in der Antike wurden interessante Sachen im Zusammenhang mit Wein gemacht. Heron von Alexandria zum Beispiel, der hat im ersten Jahrhundert äh, unserer Zeitrechnung gelebt, der hat, der hat eine Unmenge von kleinen Maschinchen und, und lustigen Sachen erfunden, die mit Wein zu tun haben. Also Automaten, die Weinverhältnisse mischen. Ne? Da war der Schorle-Begriff dann schon quasi geboren, der hat auch eine Maschine erfunden, Herrons Weinautomat, die Wasser in Wein verwandeln kann. Also ein bisschen tricky, man schüttet in ein, in ein Gefäß, in dessen Inneres man nicht reinschauen kann, schüttet man an einer Stelle Wasser rein, da ist ein Hahn und da kommt entsprechend genauso viel Wein raus auf der anderen Seite. Das, ja, davon träumt man ja bei der Party immer. Sowas hat Heron von Alexandria erfunden. Und dann gibt es einen anderen, der hat sogar noch äh, eine ganze Ecke früher gelebt, der Pythagoras von Samos, der hat einen Weinbecher erfunden, mit dem er Leute so ein bisschen erziehen wollte. Er hat sich Sorgen nämlich gemacht, der Pythagoras, um, um, das, ja, um das Benehmen von Handwerkern, die er äh, in, beauftragt hat, zu arbeiten. Er hat gesehen, dass die ja, recht gierig sind. Und er hat einen Weinbecher erfunden, der, wenn man ihn zu viel füllt, ausläuft komplett leer läuft. Also da, da ist dann die Quintessenz zu sagen, naja, zu viel gewollt, alles verloren. Wenn man diesen Weinbecher, diesen pythagoreischen Weinbecher, nur bescheiden halbvoll oder ein bisschen mehr als voll füllt, passiert gar nichts. Dann kann man den genauso benutzen, wie man jedes Weinglas benutzt. Sobald man über eine bestimmte Höhe hinauskommt, also zu lange hinhält beim Einschenken, dann läuft er auf den Schoß aus und man kann nichts mehr dagegen tun. Ähm, ja, da ist ein kleiner Mechanismus natürlich verborgen. Ähm, ein sogenannter Weinheber als Mechanismus steckt da in dem Glas drin. Lustige Sachen haben die haben die äh, in der Antike schon zum Thema Wein erfunden.
0: Bleiben wir mal bei der Mäßigung, weil ähm, man hat ja auch immer das Problem, äh, dass der Wein ja Alkohol enthält, nicht nur Geschmack. Und ähm, es ist ja auch so, wir wollen ja vielleicht teilweise noch am Straßenverkehr teilnehmen, was man ja generell nicht sollte. Aber interessant ist ja auch immer ähm, der Alkoholtest, den man macht. Da gibt es natürlich mittlerweile ja schon fertige, gekaufte, ja, wo man einfach reinpostet und es sofort sieht. Ähm, gibt es da auch was, wo ich jetzt sage, hier kann die Physik mir entgegenkommen und sagen, ich kann hier sozusagen einen Selbsttest durchführen, auf physikalisch elegante Art und Weise?
1: Ja, die Physik kann Ihnen eigentlich in jeder Lebenslage helfen, auch in dieser. <lacht> wir haben das tatsächlich auch mal gemacht, allerdings im Zusammenhang mit Bier, was aber vollkommen egal ist. Wir haben eine Testperson gefunden, die hat in regelmäßigen Abständen ein Glas Bier getrunken, über zwei, drei Stunden. Und was haben wir gemacht? Wir haben dieser Person eine Pfeife in die, in die Hand gegeben, in den Mund gesteckt einmal im ganz nüchternen Zustand. Und diese Pfeife hat aus, aus Gründen der Geometrie einen ganz bestimmten Ton, den sie erzeugt. Das ist keine Trillerpfeife, das funktioniert schlecht. Das ist so ein ganz einfacher, so eine, so eine britische Pfeife ist das, wo, wo ein ganz einfacher Pfeifton herauskommt. Und der kommt in einer ganz bestimmten Frequenz. Das hängt von der Geometrie und der Länge der Pfeife ab, so eine kleine Pfeife ist das. Und ähm, das hängt auch davon ab, welches Gas durch die Pfeife strömt. Also es hängt von der Schallgeschwindigkeit des Gases ab. Und das ist das Ausatemgas. Ne? Das, das ist sozusagen die Ausatemluft, die ist ein bisschen ähm, CO2-haltig. Und das passiert im nüchternen Zustand mit einem ganz bestimmten Ton, also mit einer Frequenz, die wir messen können, wieder mit einem Smartphone. So, und dann trinkt er Flasche für Flasche Bier. Und wir haben diese Messungen dann jedes Mal gemacht, auch nach einer halben Stunde. Sechs oder sieben Messpunkte hatten wir. Und man sieht, die Frequenz wird jedes Mal höher. Und das liegt einfach daran, dass dieser, diese Person hatte Alkohol im Blut, immer mehr, zunehmend. Und dieser Alkohol wird abgebaut und kommt auch in die Ausatemluft mit rein. Das heißt, da ist, ähm, da ist dann äh, Alkoholdampf, mehr und mehr Alkoholdampf in der Luft, die man ausatmet. Und dieser Alkoholdampf hat eine andere Schallgeschwindigkeit. Und das äußert sich dann in einem leicht veränderten äh, in einer leicht veränderten Frequenz. Und damit kann man tatsächlich, äh, jetzt vielleicht nicht so genau, wie es die Polizei kann, aber man kann zeigen, ja, dieser Mensch hat Alkohol getrunken.
0: Nur geeicht ist es dann eben noch nicht. Also man kann einfach nur merken, es verändert sich. Aber das Problem... Genau, man, man,
1: man merkt richtig. Man merkt, es verändert sich. Ich glaube aber, man könnte das kalibrieren. Also wenn man es mit... Müsste man eine große Messreihe machen mit vielen Personen. und so. Ja, aber... Man könnte, das, man könnte das tatsächlich nutzen, den Alkoholdampfanteil, äh, durch so eine akustische Messung.
0: Aber die Grundidee ist ja spannend, dass sich dann eben schon dieser Pfeifton verändert, allein dadurch, dass ich Alkohol mit ausatme. Jetzt sind wir schon fast am Ende angekommen, eine Stunde mit. Ähm, jetzt haben wir noch die ganze Sauerei rumstehen. Und wollen aufräumen. Und äh, wie, wie macht es der Physiker? Macht er beim Tischabräumen das ähnlich brachial wie den Wein in den Mixer hauen, um ihn zu veratmen Oder gibt es da noch feinere Methoden?
1: Ja, also, ja, wir machen das physikalisch interessant natürlich. Und äh, wir fangen an mit dem Tischtuch als erstes. Also ne, normalerweise räumen wir erst die Fleisch weg, die Gläser und so weiter. Äh, ja, wir fangen mit dem Tischtuch an. Das kennt man, das ist natürlich ein Standard-Experiment, aber es bietet sich nach so einer Weinprobe eben auch an. Ähm, man nimmt dann ein Tischtuch und dann muss man sehr mutig und sehr entschlossen mit einem Ruck das Tischtuch ziehen. Und zwar möglichst nach unten über die Tischkante. Also nicht nach oben anheben, dann ist alles vorbei und dann geht alles kaputt und es schadet um die Gläser. Und es darf auch, ähm, also wir machen das tatsächlich auch, in, in Vorträgen führen wir das vor, man muss natürlich ein Tuch nehmen, was kein... Saum hinten hat, ne? also keinen so umgenähten Saum, weil dann geht Ihnen das Experiment natürlich auch schief. Es muss ein ganz glattes Tuch sein. Aber dann ziehen Sie da einmal richtig dran und dann bleibt, wenn alles gut geht, alles auf dem Tisch stehen, nahezu ruhig, es wackelt ein kleines bisschen hier und da äh, und Sie haben das Tischtuch in der Hand und Sie können mit dem Tischtuch anfangen abzuräumen. Das ist immer sehr erstaunlich, das äh, äh, Experiment kann man dadurch erklären, dass man schnell genug zieht, dass die Reibungskraft, die versucht, die Gegenstände auf dem Tisch zu beschleunigen, dass die Zeit nicht ausreicht, um diese Gegenstände tatsächlich ins Kitten zu bringen, Habe also ich mit dann dem Schwerpunkt über ihre, über ihre Standfläche zu kommen.
0: Habe ich dann eine geringere Reibungskraft oder ist einfach nur die Zeit, in der die Reibungskraft wirkt, entscheidend?
1: Entscheidend ist tatsächlich die Zeit, in der die Reibungskraft wirkt. Das Also Häufig wird dieses Experiment ja auch mit der Trägheit erklärt, aber das ist schwierig. Also mit dem Trägheitsgesetz hier zu arbeiten, ist problematisch, weil man sieht, die, die Gegenstände werden beschleunigt. Es, es wirkt eine Kraft auf die Gegenstände, die ruckeln ja auch alle ein bisschen. Und ähm, das Entscheidende ist tatsächlich, dass man den Gegenständen nicht die Zeit gibt, dass die Reibungskraft, die unten am, am Gegenstand angreift, nicht die, Geräte, äh, die, die Flaschen und Gläser so weit Kippen bringt, dass sie mit ihrem Schwerpunkt über ihre eigenen Standfläche hinausragen. Weil dann kippen sie um, dann ist der Moment erreicht. Und deswegen muss man wirklich sehr schnell, möglichst in einer Zehntelsekunde das Tuch abräumen. Haben das sie, braucht viel Entschlossenheit. Haben Sie
0: aber in Schwäbisch Gmünd dann auch schon geübt? Man macht ja so einiges anscheinend äh, an der, in der Abteilung für Physik mit, mit Bier trinken und den Pfeifenblasen und Rotwannexperimente. Wir ähm, machen auch ganz seriöse <lacht> Natürlich, wir haben ja heute extra das Thema das Thema gewählt, die Taktik der Physik ähm, und äh, Rotwein und Physik, wie kann ich ähm, die Physik anhand von Rotwein ähm, näher bringen? Darum ging es ja hier populärwissenschaftlich zu zeigen, die Physik steckt überall drin, das ist ja so das Credo, auch wenn ich andere Kollegen von Ihnen von der Uni Ulm habe, sagen die immer, die Physik ist überall, die Leute wissen es halt nicht, ne, weil man sich damit nicht beschäftigt, aber egal, was ich mache, alles liegt aufgrund Grund der Physik. Da haben wir jetzt ja einige spektakuläre Beispiele gehört aus der Akustik, aus der, aus der, ähm, äh, aus der Optik. Ähm, mir bleibt noch hängen, Wein im Smoothie-Maker ist noch ein Experiment, was ich jetzt mal vielleicht innerhalb der Familie herantragen werde. Mal gucken, wie die Resonanz so sein wird. <lacht> ähm, das war es, eine Stunde mit. Wir hatten zu Gast heute den Herrn Professor Dr. Lutz Kasper von der Abteilung Physik in der PH Schwäbisch-Gmünd, der da die Didaktik der Physik macht. Natürlich seriöse Sache, aber er möchte natürlich auch ein bisschen populärwissenschaftlich die Physik weitertragen und Sie wollten ja Werbung für diese Physik machen. Ich denke, das ist Ihnen gelungen.
1: Vielen Dank. Ich danke Ihnen auch für das Interview. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Vielen herzlichen Dank und viel Erfolg für die weitere Forschung. Und wenn Sie wieder etwas Spektakuläres haben, dann können Sie sich gerne doch mal melden. Herr Kasper, vielen herzlichen Dank. Machen Sie es gut. Ciao.
1: Sehr gerne. Tschüss. 3FM.